0: Aber ich muss sagen, also das hat mich schon geflasht, muss ich sagen. Also, das, mhm. da sollten wir mal hin. Also da kann man echt noch viel erleben und es macht einfach mega Spaß, es ist ein richtiges Autoparadies. Aber mhm. die größte Aktivität ist ja die Natur und da ist einfach durchzulaufen oder den Fahrrad zu mieten, damit durchzufahren. Also das ist schon richtig toll. Getting Wild. Der Outdoor und Travel Podcast mit Andi und Ralle. Moin moin zusammen. Hallo. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Ralle. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild, dem Podcast Episode 31 Wie jedet die Stralentino?
1: <lacht> Jung, ja, guten Morgen erstmal. Ein fröhliches Hallo auch nach äh, nach Köln aus dem äh, quasi aus dem Wald. Ja, ne, mir geht's gut. Ich bin äh, genau. Ich bin äh, frohen Mutes. Es ist Herbst. Ich mag Herbststimmung. Ich mag sich verfärbende Blätter und äh, ein bisschen die mit damit einhergehende Melancholie äh, finde ich positiv. Die passende Musik dazu aufgelegt, ein Gläschen Wein und äh, dann Darüber nachdenken, welches nächste Outdoor-Abenteuer anstehen könnte. Ja, damit äh, kann ich mich ganz gut zurechtfinden im Moment. Und du so?
0: Ja, ich so begrüße erstmal dein Vorhaben, jetzt bei diesem Schmuddelwetter noch an Outdoor-Abenteuer zu denken. Das ist mal ein echter Mann, mhm. ein echter Kerl, so, der aus. sich in irgendeinem Matsch da rumwälzt, um irgendwelche Outdoor-Abenteuer zu erleben. Mein Respekt. Mhm. Ich, ähm, nö. <lacht>
1: <lacht> Erstmal nicht.
0: Ich schwelge lieber in Erinnerungen und dachte, wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen über eine Reise berichten oder erzählen, mhm. die ich jetzt im Sommer noch mal unternommen habe. Du bist auch so ein Skandinavien-Typ, ne? so ein Hüggetyp, oder? Ja, total. Also, ja, also das war hier eben mit Melancholie mh. und äh, Rotwein und kuschelig und so, mhm. ne?
1: Ja gut, Rotwein kannst du dir in Skandinavien nicht leisten, aber ja. ähm, grundsätzlich bin ich bei Skandinavien dabei. Bevor du aber äh, auf dein Reiseabenteuer gehst, wo ich schon sehr, sehr gespannt bin, gespannt wie ein Flitzebogen, wie man so ja. schön sagt, ähm, würde ich gerne nochmal auf unsere letzte Folge zu sprechen äh, kommen, denn äh, die hat uns wieder in die äh, weltweiten Outdoor-Charts bei Spotify katapultiert, quasi unsere Folge Gravel Biken im Schwarzwald. Ähm, Kam sehr gut an, wohl, muss ich sagen. Ähm, Rückmeldungen dazu waren äh, positiv. Endlich habt ihr mal was gemacht. <lacht> so. <lacht> so, gesagt so Ja, wir hätten, der Andi ist ja, was, was soll ich sagen, wenn er verletzt ist andauernd und so, ich würde ja und so. Genau, es liegt immer an mir. Ich, ich fahre noch mit dem gebrochenen Arm durch die Gegend, immer. Das ist vollkommen ich richtig.
0: Ich bin ja nie am Jammern. Ja, ja, genau.
1: Nee, aber lauscht da gerne mal rein. Das äh, war äh, tatsächlich unser erster längerer gemeinsamer Ausflug und es hat sehr viel Spaß gemacht im Schwarzwald. Und ähm, ja, wo wir bei der Natur sind und viel Wald, ist das wahrscheinlich der richtige Link, um jetzt nach Skandinavien rüber zu schwenken, oder Andi? Ja, aber nicht irgendwie nur Skandinavien, also es Nein. Ist nach
0: Finnland. Warst du schon mal in mhm. Finnland? Nein. Ich war das zweite Mal in Finnland. Ich bin einmal, bin ich irgendwann mal in Stockholm gestrandet und dachte, was machst du jetzt hier? Und dann war da ein Hafen, da war da eine Fähre. Da dachte ich, ach komm, fahren wir mal rüber nach Helsinki. Ist ja ein Katzensprung. Und dann fährst du, das ist das Schöne, es ist eine Mischung aus Fähre und naja, Kreuzfahrtschiff. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, eine Kreuzfahrt zu machen. Es war eine Fähre, die aber auch ein paar Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes hatte. Also hatte ein, so eine Shopping-Passage habe ich vorher tatsächlich noch nie gesehen. Du stehst mhm. in dem Schiff und da hast du ja plötzlich so wie so eine, ein Einkaufszentrum. Völlig absurd. Duty free auch, oder? Ja, ja. ja also ich fand es immer noch teuer, aber es gab da so Individuen, die, für die war es wohl günstig und dementsprechend wurde da gekauft und da waren Einkaufswagen voller Wodka, Bier und ich weiß nicht was. Also die für die war es wohl das Paradies. Ich habe mich eher beim Restaurant über das Lachsbuffet hergemacht. Das war so mein Ding mehr. Und dann sind wir schön durch die Scheren vor Stockholm nach Helsinki gefahren. Es war Winter, es war schweinekalt. Wir haben ein bisschen uns die Stadt angeguckt, haben den Tag dort verbracht und sind dann wieder abends zurück nach Stockholm gefahren. Also es wie lange so fährt man denn da so? Über Nacht. Achso, okay. Spontan. Ja, mal eben ja, ja spontan. Na, ja, ja, ja ne? was, was man so mhm. macht. Und das war sehr schön. Ne? Mhm. Silja Lines heißt die Reederei und das war tatsächlich sehr angenehm und so kamen wir mal in das Vergnügen, nach Finnland zu kommen. Das war jetzt noch nicht das Finnland, was man sich so vorstellt und deswegen haben wir gedacht, mhm. komm, lasst uns mal gemäß unserem Motto uns ist keine Outdoor-Challenge zu klein,
1: mal in Richtung Norden fahren und zwar nach mhm. Finnisch lappland mhm. Beschreib mal grob, wo das ist so, da, wenn man das, wenn man das ganze Land so vor sich hat. Ja, im Norden. Okay. okay. Ja. Also im oberen ja. Bereich. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> Finnland ist ja. Aber man könnte das natürlich jetzt noch. Aber du, <lacht> liebe Leute, das reicht Norden. Grob Norden. Los ab nach Finnland. Nein, also. Fahrt Richtung Norden. Dann kommt er irgendwann nach Lappland. <lacht> so. Finnland
0: ist ja langgezogen und im Süden mhm. ist zum Beispiel Helsinki und dann mhm. irgendwann bewegst du dich immer weiter Richtung Norden. Ich würde so sagen, ab dem Polarkreis fängt dann so Lappland an, finnisch Lappland. Lappland ist ja mhm. quasi kein Land, sondern eine Region. Das geht ja auch rüber nach Russland oder nach Schweden und so weiter. Ne? Also das, mhm. Wir waren im finnischen Teil von Lappland und wir sind nach Rovaniemi geflogen, mhm. weil du doch mit dem Auto sehr lange unterwegs bist. Hm. Und wir hatten ja keine Zeit. Und dann sind wir von Düsseldorf nach Helsinki geflogen und von Helsinki mit einer kleinen Maschine nach Rovaniemi. Und Rovaniemi, ne, weißt du ja, hm. da kommt der Weihnachtsmann her. Stimmt. Ja, und äh, dementsprechend sah der Flughafen aus wie ein Weihnachtsmarkt im Sommer. Stark. Ja, ja, es war ja. aber irre. Wir waren ja tatsächlich zum ersten Mal da in der Region. Ich fand es besonders schön, als ich dann unseren Mietwagen abholte, ging außen am Fenster ein weißes Rentier vorbei und ich dachte noch verzückt: Ach guck mal, haben die jetzt extra hier so einen, so einen aus Marketing-Gag so ein Rentier hingestellt, was immer auf und ab geht und die Passagiere, Besucher, Ankömmlinge begrüßt. Dem war aber weit gefehlt, denn wenn man durch Finnland fährt und durch Lappland, dann triffst du alle zwei Metern Rentier. Also diese anfängliche Freude hat sich dann irgendwann in eine Gewohnheit. Rentier, hier langweilig. Ja, die sind aber Hammer. Also wir sind dann mhm. von dort aus mit dem Auto zwei Stunden immer geradeaus durch Wälder nach mhm. Ruka gefahren, in die Region Ruka-Kusamo. Und die Wälder sind ja so, die sind ja gar nicht hoch, die Bäume. Das ist ja so weit nördlich, dass die Bäume, weiß ich nicht jetzt nicht ganz schlecht, vielleicht maximal drei Meter hoch sind vielleicht. So, das ist dann überschaubar, du fährst immer geradeaus, gibt mal so leichte Hügel, aber eigentlich geht es immer schön geradeaus. Und dann steht gerne mal ein Rehen auf der Straße. Mhm. weißt du denn, warum die Rentiere immer auf der Straße stehen? Habe ich gelernt. Ich bin jetzt Rentierexperte. Ähm. Warum steht ein Rentier gerne auf der Straße?
1: Ja, ich glaube, die sind auch nicht besonders schlau, die Tiere, ne? Ja, man weiß es nicht. Hat das was damit zu tun?
0: <lacht> nee, ich glaube, die sind gerade deswegen schlau. Also, weil auf der Straße es weniger Moskitos gibt. In den Wäldern fliegen die Viecher rum und auf mhm. äh, der Straße, auf so einem Asphaltuntergrund, gibt es weniger. Und da stehen die. Deswegen sitzen die manchmal auch einfach ganz gechillt da mitten auf der Straße und mhm. äh, bewegen sich auch nicht wirklich weg. Die sind sehr gechillt. Und das Interessante ist, die haben so weiche Gelenke, damit die durch diese Moosböden oder da drüber mhm. gehen, dass die immer so klacken. Wenn du ein Klacken hörst, weißt du, da kommt ein Rentier. Das ist ja meistens so leise, das hörst du nicht. Aber wenn es genau neben dir steht, dann hörst du wie so
1: klack, klack, klack. Das, das ist ungefähr an. so, wie wenn ich durch den Wald gehe. Genau. Dann hört man dein, auch.
0: Deinen lockeren Gelenken.
1: Meine Arthrose klackern. Äh. Genau, ja, ja.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, also das hat mich schon geflasht, muss ich sagen. Also mhm. das, da sollten wir mal hin. Also da kann man echt noch viel erleben und es macht einfach mega Spaß, es ist ein richtiges Autoparadies,
1: muss mhm. man so sagen. Also warst du, ähm, genau, also du war, ich war auch schon mal in, in Schweden, Norwegen, warst du schon mal in diesen beiden Ländern? Kannst du irgendwie Vergleiche ziehen? Weil so gerade lange Straßen, viel, viel Wald, ähm, nicht so hoher Baumbestand, das erinnert mich auch stark an Schweden ähm, und ja. auch ein Rentier, was da natürlich das eine oder andere Mal rumsteht. Wahrscheinlich diverse Ähnlichkeiten, ne? Ja, mich wundert
0: Ich habe früher eine Beziehung zu Schweden aufgebaut, die aber nicht vertieft wurde und dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich habe ja schon im Alter von acht Jahren hab ich einen Malwettbewerb gewonnen. War ja schon immer
1: Jetzt geht's los, ey. Ja, und,
0: ja. Äh, ein, ein wenig zu Es ging um Nils Holgersson. Damals mhm. gab es ja diese Nils Holgersson-Zeichentrickserie. Äh, ich weiß nicht, ob ja, mhm. Doch, klar. du das, da, da warst du schon mhm. Teenager, ne, als die lief. Mhm. Da war ich ja noch acht. Mhm. Ähm, ja, da habe ich schon Abi gemacht. Mhm. Mhm. Genau. Und hat die Reederei, die äh, von Travemünde-Trelleborg da äh, die Strecke befahren hat, hat einen Malwettbewerb gemacht und dann habe ich mhm. da ein Bild hingeschickt und das war so gut, dass ich dann den ersten Platz gewonnen habe, den ersten Preis und das war eine, äh, eine Luxuskabine auf diesem Schiff rüber nach Schweden und dann durften wir uns ein Haus aussuchen aus so einem Katalog, das gab ja da damals noch diese Kataloge, das wurde uns dann zugeschickt und dann haben wir uns mit der Familie ein Haus ausgesucht, mitten im Wald am See und da haben wir dann drei Wochen verbracht und ja, ich habe dann quasi meinen Eltern oder der Familie mal einen dreiwöchigen Sommerurlaub in Schweden gesponsert. Das ist, ja ist ein sensationelles Bild. Ne? Mhm. Genau, Und da waren wir dann, und das war natürlich, also gerade als Kind, mhm. fand ich das total super. Mhm. Einfach nur im Wald, du hast halt nichts. Ein See, ein Steg, ein Boot. Wir haben Blaubeeren gesammelt, wir haben geangelt und wir sind da schwimmen gegangen. Also es war der Hammer. Und mhm. äh, das, habe ich gedacht, ist ja auch mal schön, unseren Kindern heute zu vermitteln, die ja, so also im Angehenden
1: Teenager-Alter ja doch, ich sag mal, sehr digital orientiert sind. Wie ähm. haben die das denn angenommen? Also erstmal die Idee, lass uns doch mal nach äh, Finnland fahren. Ja, das war so, die Begeisterung war überschaubar, weil man natürlich dadurch,
0: dass wir sehr viel gereist sind, ist der Anspruch relativ hoch. Leider Gottes. Und ich versuche das immer mal wieder so, so einzunorden, aber die Kinder sind versaut, muss man es einfach sagen. Ne? Also wir hatten oh. ja eben auch die Möglichkeit, wirklich schon sehr, sehr tolle Reisen zu machen. Hinterher kam aber dann unser Großer an und meinte, also ohne Scheiß, ich glaube, du hattest das nicht gesagt, er
1: meinte, hm? <lacht> er hat gesagt, ey Bro, äh, ja, hey, Digga. Also, das ähm. war mal safe, richtig <lacht> <lacht> richtig. Nee, was sagt man? Ach, was wird man jetzt gehen? Egal, okay, ja. Ich mein, ja. <lacht> safe, ein ähm, cooler Urlaub, ja, aber das ja. ist schon wieder zu weit. Äh, oh Gott, ey, meine Kinder würden sagen, Papa ja, ja. auf, so zu reden, es ist peinlich, ey.
0: Nein, ja. er hat auf jeden Fall gesagt, er hätte sich schon gedacht, dass das ganz cool mhm. wird, aber dass so geil wird, hätte er nicht gedacht. Und da war mhm. er wirklich begeistert und unser damals Zehnjähriger, der hat gesagt, also. Er hat sich so ein Schnitzmesser geholt, hat sich an den See gesetzt, hat geschnitzt und meinte,
1: ich liebe Outdoor. Ja.
0: Du weißt, okay, er richtig gemacht. So. Und, ähm, und
1: dann hast du ihm mal deine Feuerskills gezeigt, hast ja, alles, ja. Äh, alles rausgekramt, was äh, was geht. Ja,
0: Genau, weil, mache machst jetzt nicht chronologisch, wir waren mhm. erst in Ruka und äh, später hatten wir eine Blockhütte am See. Und mhm. das war eine, eine, eine mega Blockhütte, also da gibt es schon echt was vom Feinsten. Mhm. Mit Super modern mit Sauna, mit, äh, mit großem Fenster, Saunafenster mit Blick auf den See. Dann hatten wir oben die Schlafzimmer, die hatten so Panoramafenster im Dach, dass du die Nordlichter siehst. War jetzt eher unglücklich bei uns, weil wir im Sommer da waren, da wird es ja nicht dunkel. Also musste man dann irgendwann auch versuchen, diese ähm, Fenster abzudecken, damit du ein bisschen schlafen konntest. Mir hat das nicht so viel ausgemacht, meine Frau, die hat sich dann so eine Schlafbrille besorgt, weil mhm. es doch sehr hell war. Man konnte halt noch nachts lesen. Wobei man sagen muss, also es ist jetzt, hast du das schon mal erlebt, so mhm. Mitternachtssonne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es wirklich es ist, total hell ist, aber irgendwann geht halt die Sonne unter um eins und sie geht um drei wieder auf. Und dazwischen wird es halt nicht dunkel, weil es ist ja so, wenn die Sonne hier untergegangen ist, ist es ja auch nicht schlagartig dann dunkel. Ne? Also es ist halt immer noch, ja. Also hier ja, draußen ist das so. Ja, bei euch. Hier im Wald. Ja, ja, natürlich. Sonne Hierbei. runter,
1: mhm. dunkel. Mhm. Wie im Schwarzwald auch übrigens. Ja, natürlich. Ich erinnere mich dran. Mhm. Wie hell du bist war. ja fast äh, gegen den Baum gelaufen. Ja, ja? Du schon. erinnerst ich dich, so ich, dunkel war es. Ja.
0: Ja. Jedenfalls, mhm. da, da hatten wir den See und ein Boot und dann wollte unser Jüngster hat sich dann im Supermarkt einen Angel gekauft, so ein ganz billiges Ding einfach nur, ne? und oh. war dann total happy und wollte halt die ganze Zeit angeln hat mich dann auch festgenommen, meinte, ey, morgen früh um sechs angeln, ich so, ja, ja, machen wir oh. ja, wer stand um sechs da und hat mich geweckt, ja, super, muss ich da in, ist jetzt auch nicht so super warm und angenehm, dann morgens um sechs im Nebel auf dem See rauszupaddeln naja, und dann haben wir natürlich nichts gefangen und dann bin ich wieder reingegangen Frühstück gemacht und plötzlich pa, 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 und ich so, oh, was denn, das er stand da stand er am Stegen, hatte ein Viech an der Angel, mhm. und dann habe ich ihm dann geholfen und dann hat er direkt einen Hecht geangelt und das war ein Oschi, ich würde mal sagen, so ja, 40, 50 Zentimeter. Ja. Da okay. Oh, das ist ja auch gut jetzt. Gewicht. Ja, so, und dann, dann haben wir den an Land gezogen auf den Steg, dann habe ich überlegt, so, wir wollten gerade aufbrechen, weil wir noch ein bisschen aktiv sein wollten, wir hatten einen Termin hm. ich dachte, ach scheiße, was machst du denn jetzt mit dem Hechter, soll ich den jetzt hier irgendwie töten, dann muss du den auch ausnehmen und so, ich hatte ja auch gar keine Zeit es war mir auch alles zu spontan und ich dachte auch nicht, dass der jetzt direkt so ein Oschi da an Land zieht, hm. also habe ich dann man sagt ja auch, Hechte sind sehr grätenreich hm. also ist dann auch ein bisschen fummelig und wir hatten auch ehrlich gesagt, auch keine Zeit, abends den jetzt noch zu grillen, weil wir dann auch glaube ich irgendwo essen waren und dann habe ich gesagt, komm, Jungs, lass uns den wieder in den See zurückgleiten lassen.
1: Und dann hat das hat man, das in, äh, ging das einfach oder konnte man das äh, so einfach wieder ent, äh, enthaken? Ja,
0: der, der war ja jetzt not amused. Und mhm. ähm, ich wollte mich jetzt auch nicht vom Hecht beißen lassen. Also, ich habe ihn da so ein bisschen, war ein bisschen fummelig. Meine Hände waren hinterher total glitschig, weil der echt ne, glitschig ist. Und <lacht> die haben, glaube ich, drei Tage nach Fisch gestunken. Aber mhm. so ist es halt in der Wildnis. Ja, so. Also. sollte ja. auch so sein, dass wir danach auch nie wieder in diesem Urlaub einen Fisch gefangen
1: haben. Das war also <lacht> <lacht> ja, die einzige Chance. Naja, gut, ja. aber immerhin mal gefangen, es geht ja auch um das Ding an sich. Ja, ja. Ja. Aber
0: das Interessante ist ja, wir waren ja im Sommer da. Normalerweise kennst du vielleicht auch die Bilder aus dem Winter. Also wenn ich jetzt auch gerade wieder so gucke, die Bilder von Ruka, Kusamo, der Region im Winter, da liegt ja schon wieder Schnee. Das ist der Hammer, ne? Das sieht total geil aus. Mhm. Und äh, ich fand es aber auch mal ganz spannend, das im Sommer zu erleben. Und äh, das ist da quasi so ein kleines Skigebiet. Da ist so ein Felsen in der Mitte und da sind so ein paar Pisten. Mhm. Und äh, die haben einfach, damit der Schnee konserviert wird, einfach eine Plane über den Schnee gelegt. Und dann lag der da den Sommer über unter so einer Plane. Und die Rentiere haben sich dann da drauf gesetzt, weil sie sich dann ein bisschen gekühlt haben. Da ist ja immer auf diesem Plan. Die und, sind ja äh, doch ganz schlau, die jetzt, Rentiere, die, ne? Die, die, die sind, sind, sind ja doch unklar. ganz schlau. Ja, ja. Und dann gibt es da natürlich, also es sind Skipisten normalerweise im Winter. Ja. Kannst du ein bisschen ja. Skifahren? Und im Sommer sind das Mountainbike-Pisten, so Trails, und dann sind wir da Downhill gefahren. Das hat relativ viel Spaß gemacht, aber auch da Obacht, da kann auch gerne mal ein Reh den Trail kreuzen und da, mit dem willst du nicht zusammenknallen. Also die waren da auch gechillt, die saßen da überall zwischen den Trails, saßen die da rum und das war schön, aber hat Spaß gemacht, weil ich im Mountainbiken oder Downhill fahren eigentlich ja nur aus den Alpen kenne, mit so einem Alpenpanorama und da hast du halt, weil es eigentlich die höchste Erhebung der Weiten breit war, halt einen Blick auf Unendliche Wälder und Seen, wenn du da oben ein bisschen darunter fährst. Also ein ganz krasses und cooles Panorama, was man sonst gar nicht so kennt.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, kenne ich so noch nicht. Ich kenne äh, Skandinavien mhm. nur mit dem Kanu quasi. Ja, Hab Ich stand zweimal da gewesen und ähm, habe quasi den Wennern über Kreuz und da ein ja. bisschen in die Kanäle rein und so. Ne? Ja, fand ich auch immer sensationell. Auch eine, eine, feine, eine feine Art, sich vorzube vorzubewegen in Skandinavien. Ich weiß gar nicht, wie das da da oben ist, wir sind weniger sehen äh, in Finnland, ja, ist das, das sind eher das im Süden. Sehen. Ja, ja Da mhm. sind viele sehen. Wir sind da auch, auch im Kanu gefahren. Mhm. Allerdings hat es da so doll
0: geregnet, dass die Lust sich in Grenzen hielt. Und wir haben mhm. auch mal gesagt haben, also was müssen wir jetzt hier beim und Regen im, uns ins Kanu setzen. Wir sind stattdessen in so eine Hütte gegangen und haben da gekocht mhm. mit äh, Messer und ähm, Feuer gemacht. Und dann haben wir, war eine Dame da, die hatte uns ein bisschen Proviant mitgebracht. Und dann, das war so ein Outdoor. Also eigentlich wollten wir Kanu fahren und unterwegs dann auf einer Insel irgendwo was zu essen machen. Und dann haben wir da kommen, regnet so, wir lassen es hier bleiben. Und dann haben wir mhm. so eine Holzhütte genommen mit Feuerstelle drin und haben dann eine Lachssuppe
1: gemacht, mhm. sehr lecker. Also und den Lachs habt ihr geschenkt bekommen, quasi. Ja, ja, den haben wir mhm. äh, erlegt, War gekauft. <lacht> genau. Die laufen ja da durch die Wälder, die Lachse. Genau. Ne? Das ist jetzt genau. ja der der finnische Lauflachs, ist ja genau. bekannt. Ja. Der,
0: mhm. den haben wir dann gehäutet und, mhm. äh, nee, also, das war mal ganz cool. Also, wir haben halt hier erstmal eine Runde batoniert. Du weißt es noch, ne? Den Lachs batoniert. Nein, also das Holz batoniert. Das doch, ja. und dann haben wir quasi auch später den Lachs batoniert, weil wir mussten tatsächlich, also, du musst halt irgendwie diese, die Haut vom, vom Fleisch abkriegen. Und das mhm. ist, wenn es frisch ist, noch ist relativ schwierig. Dann musst du wirklich da ordentlich ziehen und dann musst du so ein bisschen fummeln, so. Mhm. Dann, ja, haben wir Feuer gemacht. Mit Feuerstahl natürlich, wie es sich gehört. Logisch. Und dann wurde einfach Gemüse geschnippelt, Lauch, Möhren, bisschen Sahne und alles in Topf. Und dann am Ende der Lachs rein und dann hat man eine super geile Fischsuppe. Hm. Die gab es dann übrigens auch immer wieder mal, wenn man unterwegs war und irgendwo nach so einem Outdoor-Abenteuer irgendwo eingekehrt ist, in ein Zelt oder ans Lagerfeuer, dann wurde immer ein Topf aufgesetzt und Lachssuppe gekocht. Das war ein hm. Träumchen. Hm. Ja.
1: ja, sehr cool. Lecker, lecker.
0: Ja, ja, und dann hat man so, was man halt so alles in Finnland machen kann. Wir haben halt natürlich viel ausprobiert. Wir sind mit Fatbikes durch die Gegend gefahren. Ich sehe es immer hier in Köln, manchmal, wenn sich so einer hier am Ring äh, mit dem Fatbike langquält, <lacht> was, was machst du hier? Aber querfeld ein ist das wirklich <lacht> sehr, sehr praktisch, weil du ein bisschen Gas geben kannst und einfach sehr stabil fährst.
1: Stabiler als jetzt am Mountainbike zum Beispiel, ne? Haben wir gemacht. Lassen die sich also, denn äh, gut bewegen? Fatbike kenne ich tatsächlich äh, noch nicht. Ja. So. Ja, ja, also die haben ja, ja richtig,
0: ne, also wie so ein Mountainbike, aber mit richtig hm. dicken Reifen. Naja. Also, ne. Das hat tatsächlich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Und da sind wir mit den Rädern zu einer Husky-Farm gefahren, haben mal den Huskies Hallo gesagt, die jetzt im Sommer so ein bisschen chillen, ne, ein bisschen lahm sind und die tauen quasi richtig auf, wenn dann der erste Schnee fällt. Und das ist dann genau deren Schönes Zeit. Wortspiel. Und, ne, ja, genau. Das ist ja unabsichtlich, <lacht> aber ich baue es immer. Ne, genau. ja. ähm, ne, und deswegen ist es auch manchmal auch gar nicht so... Gut, glaube ich, habe ich gelernt, dass die im Sommer diese Wagen ziehen, ne? damit die, mhm. man denkt ja immer so, ach, der die können im Sommer, gibt es dann so Schlitten auf Rädern, aber eigentlich brauchen die diese Temperatur, diese Kälte, um halt so richtig auf Hochtouren zu kommen und das muss natürlich ein Traum sein, das man gerne erleben, ne? also eine Husky-Schlittenhund-Tour durch diese wunderbare Landschaft, das muss der Hammer. Kommen. Bei minus 30 Grad. Ja, genau. Ja, das so. muss, ja. Mhm. Ja, kann ja auch minus minus ein Grad sein. <lacht> ja. Aber Tuxel. es ist dann, es ist dann, geht dann eher in diese Richtung mit minus mhm. 30 Grad, glaube ich. Ne? Mhm. So ja, ja und dann ähm, gab's, gibt's auch tolle Wanderungen da. Ne? Blaubeeren sammeln unterwegs, Rentiere vom Wanderweg verscheuchen. Gibt's einen einen tollen Aussichtspunkt, auch wo du und das haben wir mal gemacht nach dem Abendessen, mhm. wo du eine tolle Aussicht hast. Das ist so auch einer, so ein Felsen, der weit und breiter alleine in der Walachei steht. Und wir waren Abendessen und da war es 8 Uhr, halb neun. Dann haben wir gesagt, ach komm, was soll man jetzt in die Hütte gehen? Es ist ja noch hell. Dann lass uns doch jetzt die Wanderung machen. Und das war natürlich gigantisch, weil dann gehst du halt dann irgendwie so um neun, halb zehn, gehst du dann los. Und kommst dann irgendwann oben an, das war jetzt keine große Wanderung, ging relativ schnell, war ich glaube so ein Rundweg, so drei, vier Kilometer, mhm. aber dann stehst du halt oben auf dem Felsen und blickst in die unendliche Weite und die Sonne geht unter, aber so mhm. dauerhaft unter, ne nicht so zwei Minuten, also drei Stunden geht die unter, du hast also halt einen total kitschigen Sonnenuntergang und siehst halt über die Landschaft, das war der Hammer, ne also das war wirklich toll, Und da waren wir dann nochmal bis elf, zwölf, haben wir eine Wanderung gemacht abends, ne warum denn nicht? Macht man halt ja. so, ne? <lacht> war ja eh hell. Genau, was willst du sonst machen, ne? Ja, genau. Nein, das war tatsächlich hm. sehr cool. Also mhm. richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja. Na klasse,
1: M. das war's, oder was? Nee. <lacht> so, nein. so wie, das war's jetzt schon, Andi, nein, oder nein, was? Nein, nein, wir haben
0: ja, was haben wir denn noch gemacht? Also, eines der Highlights war natürlich auch, dass wir. Einmal, damit haben die geworben, in den Isokeisten Klubi gefahren sind. Das ist so ein Serienresort, will ich es mal nennen, aber so also eine Ansiedlung von Holzhütten, in denen man wohnen kann. Und nur drei Kilometer von der russischen Grenze entfernt stand auf der Webseite. Ich habe gedacht, ist das jetzt so das Verkaufsargument? Weiß ich nicht. Also wir sind tatsächlich gefahren. Richtung Osten, immer geradeaus. Irgendwann wurde es dann echt so eine Gravel-Road. Mhm. Es wurde einsamer. Ich dachte, jetzt kommt auch nichts mehr. Wenn du so auf Google Maps geguckt hast, sahst du nur diesen grauen Strich und dann nur grün. Und irgendwann war halt dann dieser iso-kaisten da, der große Schuhclub, weil da früher die Großschuhe hingekommen sind, also die Politiker, und mhm. haben sich da in der Einsamkeit getroffen, haben da verhandelt. Und dann äh, gibt es halt viele Blockhütten und eine Smoked-Sauna, oder äh, verschiedene Saunen, aber unter anderem diese historische Smoked-Sauna. Da darfst du dann Frieden. rauchen dann, oder was? Nee, da kannst du, da wirst du dann geräuchert quasi. Und dann hieß es dann, dass da früher die Politiker auch in die Sauna gegangen sind. Und dann hat dann mein, mein äh, einer Sohn gefragt, ey, wie, da war jetzt, ist jetzt Angela Merkel damals nackt mit dem finnischen. Politiker reingegangen. Also ja, Weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt, vielleicht hat sie sein Handtuch umgelegt. Ich weiß nicht, ob sie mit denen... <lacht> aber er hat sich das dann so vorstellen, dachte, war da ganz fassungslos. Mhm. Nein, aber da sind wir dann da reingegangen und zu, diesem, zu dieser Jahreszeit war da sehr wenig los, aber wir waren die einzigen Gäste. Und dann gehst du in diese Smoked Sauna, so richtig so mit, mit so Birkenbüschel,
1: die du so als Peitsche nutzt, dann hast du da irgendwelche Torf... Aber es ist eine Clubie, also ist jetzt schon auch irgendwie ähm, kein 18-plus- Clubby. Nein,
0: nein, 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 das klang so, ich hatte auch irgendwann mal, glaube ich, äh, kommuniziert, wir fahren heute in den Saunaclub und dachte dann, hm, ich weiß nicht, was was, was man bei uns unter Saunaclub versteht, das ist jedenfalls da, es ist also was ganz Unverfängliches? es ist einfach ein, ein total uriger Ort, den irgendwie eine Familie in den Anfang der 90er da aufgebaut hat, so alte Holzhütten, leckeres Essen und dann diese Saunen und dann sitzt du halt da ähm, und sitzt da in dieser Sauna, hast halt eben so Torf, die kann, kannst du nochmal auftragen. Es gibt Blaubeersaft. Und dann sitzt du in der Sauna und kannst dann halt direkt danach in den See springen. Und mhm. ach, das war natürlich ein Träumchen. Ne? Also, das war schon nicht verkehrt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und überhaupt diese Saunakultur, das ist schon was Feines, ne? Also, mhm. das, äh, ne? Und dann haben wir noch dazu Abend gegessen, war so also 6 Uhr abends, dann sind wir losgefahren. Und haben uns noch weiter in die Wildnis begeben. Es ging noch mal immer geradeaus und dann haben wir es an einer naja, einer, ich habe es bei Google Maps ja gefunden, es war so eine, so eine Ecke, naja, wo zwei Schotterwege aufeinander trafen. Und da haben wir zwei Damen getroffen, Rangerinnen, und dann haben wir unseren Wagen abgestellt, waren ganz leise und sind dann einen schmalen Pfad in den Wald gegangen. Okay. Denn wir wollten Bären.
1: Oh, Bären jagen.
0: Ja, ja. <lacht> Ich, ich habe noch diesen Scherz weil mit einer Kollegin meinte, aber wir waren in Finnland, wir haben Blaubeeren und Braunbären gesehen. Und sie zuckte kurz zusammen. Was will er jetzt? Was hat er jetzt? Ne? Es gibt Blaubeeren. Also, ähm, ja. da sind wir jedenfalls durch den Wald und da war eine, eine Lichtung mit einem See, so einem kleinen Tümpel in der Mitte. Eher, es war eher so. Ja, so ein sumpfartiges Gebilde und da stand eine Hütte am Rand und dann sind wir in diese Hütte gegangen mhm. und nach vorne war ein großes Fenster und wir gingen hinten rein und dann sagte mein Sohn vorne schon, ach oh, guck mal, da ist ein Bär auf der anderen <lacht> Seite der Hütte. <lacht> <lacht> da ist er, ne? Und Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir jetzt da stundenlang in dieser Hütte sitzen und nee, da kam der erste Bär, den saß auf der anderen Seite der Lichtung, mhm. kam der aus dem Gebüsch raus und äh, kratzelt dann so einen Baum hoch und das ist ganz cool, weil diese Hütten, da sind so, du kommst halt rein, das ist erstmal ein Klo, was sehr praktisch ist, weil du kannst ja schlecht äh, aufs Klo gehen raus, wenn dann ein Bär vor der Hütte steht und dann hast du so ein paar Stockbetten mit Schlafsäcken, das heißt, du kannst sie auch hinlegen, wenn es denn mal länger dauert und vorne halt ein paar Stühle. Und dann ein großes Panoramafenster und du hast sogar so Luken mit Stoff versehen, dass du deine, dein Objektiv der Kamera durchstecken kannst, ohne dass du deine Hand irgendwie raushalten kannst. Weil du kannst natürlich dann quasi das Objektiv ins Freie da durchstecken und kannst natürlich dann bessere mhm. Aufnahmen, als wenn du durchs Fenster fotografierst. Ja, und dann mhm. kamen da insgesamt, haben wir fünf Braunbären gesehen, die da vorbeikamen im
1: Laufe des Abends. Ach was? Sind Bären denn im Rudel unterwegs? Nein, das sind
0: Einzelgänger. Und ich muss aber sagen, die haben die ein bisschen angelockt. Das muss man auch äh, zur Wahrheit sagen. Die haben ja halt hier und da mal so ein paar Lachshäppchen verteilt. Es ist aber so, dass die Bären, die wissen natürlich, dass es da hin und wieder mal einen Snack gibt und kommen dann gerne mal vorbei. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da gefüttert werden beziehungsweise, dass die davon leben, sondern die, es ist einfach nur ein Snack, mit dem die angelockt werden. Das ist natürlich dann hilfreich. Es kann auch mal sein, dass tatsächlich nur ein Bär vorbeikommt, auch gar keiner, trotz der Lockversuche. Wir hatten tatsächlich Glück und die kamen halt vorbei und
1: haben da gefuttert und ein bisschen rumgetollt und das ist halt einfach der Hammer, so einen riesigen Raum. Wie sind der erste Eindruck, wenn man so einen Bären sieht? Also man beschäftigt sich ja da im Vorfeld mhm. mit, ihr wusstet ja, dass ihr Bären treffen ja. könnt oder sehen könnt. Treffen will man sie vielleicht ja auch nicht so direkt. Ähm, aber hat man so ein paar Bedenken vorher oder sagst du, naja gut, also ich sowieso nicht. Ich habe ja hier mein, äh, mein Messerchen jetzt und äh, ich verteidige die ganze Familie. Macht man sich Gedanken vorher oder wie wurde das Thema so aufgefangen, auch von den Rangern, Rangerinnen. Die haben ja erstmal gesagt, dass wir relativ leise sein sollten. Also wir wussten erstmal ja im mhm. Vorfeld gar
0: nicht genau, wie und was uns da erwartet. Mhm. Wir wussten, es ist eine Tour und man kann mhm. die Bären aus einem Versteck aus beobachten, wie das dann tatsächlich aussah mhm. und war uns gar nicht so bewusst und dass diese Hütte auch sehr komfortabel war. Also einfach, aber komfortabel, also eben mit, mit so Stockbetten, ne, wo man sich, halt haben sich unsere Jungs irgendwann oben aufs Bett gelegt, haben vom Bett aus geguckt. Ne. Aber es ist so, dass ja. wir erstmal unheimlich weit gefahren sind. Also du äh, wirst jetzt in Lappland nicht unbedingt einen Bären treffen, wenn du auf Wanderungen gehst. Aber natürlich haben wir uns auch überlegt, was machen wir, denn wenn wir mal so einen Bären sehen, so bei einer Wanderung, haben wir einfach aus Spaß mal so überlegt, was ja. wirst du jetzt machen, ne, ruhig stehen bleiben. Ähm, tatsächlich hat uns die Rangerin gesagt, man kann auch irgendwann totalen Lärm machen. Wenn der dann genau vor einem steht, ne? also es, man muss halt irgendwie die Situation abschätzen, dass du ihn, also da kannst du ihn auch damit abschrecken. Ich habe auch schon mal gehört, dass man gerade das nicht machen soll. Also da gibt es anscheinend, ja weiß ich nicht, ob du in der Situation dann verschiedene Optionen ausprobierst, mal laut, mal leise. Am besten versucht man einen gar, gar nicht zu so treffen. Nein, aber es ist so, dass die Bären total scheu sind. Das wurde uns gesagt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen hm. Bären tatsächlich treffen in Finnland, ist gleich null. Ich habe jetzt eine Bekannte mhm. gesprochen, die war im Sommer in Rumänien und da kam es dann tatsächlich vor, weil die Bären mittlerweile aus der Wildnis rauskommen in die Dörfer, um sich da Nahrung zu suchen, dass du da tatsächlich einen Bären triffst. Ne? Ähm, mhm. Das hat sie auch ein paar Mal erzählt, dass da ein Bär am Wegesrand stand, so ein Braunbär. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. In Finnland ist das sehr unwahrscheinlich. Und wir sollten auch nicht zu nah an die Glasscheibe gehen. Die war halt sozusagen so eine, von außen sahst du nicht, dass da jemand hinter saß. Aber wenn du ganz nah an die Scheibe rangegangen bist, hätte der Bär so Reflexionen wahrnehmen können, leichte Bewegungen und dann wäre er vielleicht abgehauen. Also wir sollten uns ganz leise und ruhig verhalten und nicht zu nah an die Scheibe gehen, weil dann wären die halt abgehauen. Also die Bären fahren lieber ab, mhm. als dass sie einen jetzt den Menschen angreifen. Von daher mhm. war es dann auch irgendwie so faszinierend, dass du darüber gar nicht nachgedacht hast. Krass ist aber, die sind halt riesig und manchmal haben sie auch gebrüllt, da hörst du also, das war mit so einer Innenbrunst, denkst du, wow, ne? Und dann... Wie groß ist so ein Braunbär? Ja, ich weiß, also wenn der steht, ich glaube drei Meter oder so, also das war schon, mhm. die waren schon recht groß und die können verdammt schnell laufen, also leg dich nicht mit einem Braunbär an und mach mit dem Sprint. Die holen dich immer ein. Obwohl es so aussieht, als ob die in Zeitlupe laufen. Aber die sind verdammt schnell, weil die so, so einfach so schwerfällig sind. Die sind aber wirklich sehr schnell. Ja, Klettern können sie klettern ja auch gut. Klettern können sie auch. Also, also das bringt es auch nichts auf den Baum. Die Optionen sind minimal. Auf den Baum zu klettern <lacht> macht jetzt auch wenig Sinn. Da holen sie sich ja. auch schnell ein. Also Es gibt ja manchmal so Situationen, ich habe auch mal so Videos gesehen, wo die Leute einfach still stehen bleiben und warten, bis der Bär vorbei Zieht, da muss er natürlich dann auch Nerven haben, aber wegrennen, auf Bäume klettern, macht alles keinen Sinn. Oder mit dem Taschenmesser rumfuchteln, macht auch nicht über oder Feuer machen, ich weiß es nicht.
1: ja. 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 Ja, die Optionen sind äh, nicht viele genau, wahrscheinlich ja. dann. Genau. Aber was, wie du schon sagst, man muss sich ähm, vermutlich gar nicht so viele Gedanken machen. Ich habe auch immer wieder mal Leute bekannter, der in Alaska unterwegs war, der dann morgens aufwacht und hat auf einmal den Bär vor mhm. sich und hat dann intuitiv halt, hatte irgendwelche Töpfe noch und hat dann darauf rumgekloppt, hat dann geholfen so, aber auch da hört man ein gegenteiliges. Ähm, man hat ja jetzt nicht jedes Mal einen na, Topf ja. dabei,
0: ne? aber man könnte nee.
1: es natürlich. Es gibt ja auch so ja. Bärenspray und so Scherze, ne? also es ist, äh, ja, ja. wissen ja das war ja aber cool sicherlich. das ist finde ich ja das ist schon wirklich sehr sehr beeindruckend ich meine so oft hat man jetzt ja. nicht die Gelegenheit meine Begegnung mit einem Braunbären beschränkt sich auf den Kölner Zoo als kleines ja. Kind ja und das möchte man da eigentlich nicht sehen Bären im Zoo also insofern bin ich sehr neidisch ja, muss ich sagen
0: das war auch definitiv eines der Highlights
1: ich habe jetzt auch nochmal mhm. ja, noch mal überlegt
0: und mit den Jungs gesprochen dachte, das ist schon geil was wir alles für Tiere gesehen haben. Und es ist nochmal was ganz Besonderes, wenn man die Tiere in freier Wildbahn sieht, ne? Und das ist einfach nochmal, ja, einfach überwältigend. Das also es war mit den Bären so. Wir hatten auch mal das Glück, ne? Wir waren auch mal in, in, Afrika, in Namibia, wo wir dann Giraffen, Zebras oder Elefanten in freier Wildbahn gesehen haben. Das ist einfach so gigantisch. Und dann, da kannst du dich auch hinsetzen, und einfach stundenlang zugucken, ne? Einfach beobachten. Das ist einfach der absolute Hammer. Und dass wir das dann in Finnland machen konnten mit den Bären. Also das war schon ziemlich einmalig. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz. Wie viel Zeit
1: habt ihr jetzt da verbracht? Wir waren, also von, ach so, ja,
0: wir waren von ungefähr mhm. 18.30 Uhr bis 22 Uhr da. und Dann kam die Rangerin vorbei und hat uns wieder abgeholt. Die saß jetzt nicht die ganze Zeit mit uns in der Hütte. Wir hatten also halt das Glück, dass wir halt eben zu viert in einer Hütte waren. Die kam zwischendurch mal vorbei und hat uns so ein bisschen was erklärt zu den Bären. und Wir konnten Fragen stellen und dann ist sie wieder weitergezogen. Es gab so drei, vier Hütten. Ne, verteilt. Ne? Ah, okay. ja, also wir hatten eine für uns, mhm. es gab, gab auch so eine große Hütte, wo dann so mehrere Leute, also so, so Paare oder so waren. Ne? Also dass dann halt so drei, vier Paare da waren. Und da, da wir jetzt quasi ein, als Familie so eine Einheit gebildet hatten, hatten wir eine eigene Hütte.
1: Und, das kann man buchen genau, oder ja. was? Also, ja. äh, und wie, wie, was wäre jetzt so ein Portal? Also wie, wie bucht man das? Über den nee, <lacht> Clubi. Um, nee,
0: da gibt es Anbieter, <lacht> da muss man einfach mal Bearwatching Finnland mhm. ähm, googeln, da gibt es mhm. dann Anbieter. Ist jetzt nicht ganz günstig, mhm. aber es ist halt schon ziemlich einmalig. Also wenn man da oben ist, mhm. man... Was, was heißt denn, also was kostet
1: kosten sowas? Ja,
0: kostet schon so ein Huni oder so pro Person.
1: Mhm. Mhm. Bei Na
0: Kindern ja. ist es ein bisschen günstiger, aber es ist halt schon einfach eine einmalige Gelegenheit. Mhm. Ich meine, du kannst halt unheimlich mhm. viel machen. Wir haben halt sehr viele auch Aktivitäten unternommen. Aber die größte Aktivität ist ja die Natur. Und da ist einfach durchzulaufen oder dir ein Fahrrad zu mieten, damit durchzufahren. Also das ist schon richtig toll. Du musst halt nicht irgendwie ständig irgendwelche Aktivitäten machen, die Geld kosten. Also du hast halt eben da einfach viele Möglichkeiten oder du schnappst dir die Angel und gehst eine Runde angeln. Aber dieses Bear Watching war schon einmalig. Und dann wollten wir eigentlich, haben wir uns schon so zusammengepackt, so kurz vor zehn wollten wir eigentlich dann los. Und dann kam auf einmal von links immer, oh, da kommt ja ein Bär direkt an unserer Hütte vorbei, so drei, vier Meter, und hat sich dann in den See geschmissen und äh, fing <lacht> an, ein Bad zu nehmen. Dann guckt er immer so raus. Und wir dachten, ja, cool, äh, ist natürlich nochmal super. Ich hatte gerade die Kamera eingepackt, weil als ich schnell ausgelaufen oh, hatte, der Bär ist im See nicht <lacht> ein Bad. Aber war natürlich klar, ja. dann konnten wir natürlich nicht ähm, aus der Hütte raus, solange der. Bär gebadet hat, also mussten wir erstmal warten und irgendwann hat er sich dann rausbewegt und ist dann nass triefend in den Wald verschwunden und dann kam auch kurzer Zeit später die Rangerin und hat uns dann rausgeholt, die übrigens dann den finnischen Sommer immer nach Südafrika zieht, um dort Safaris vorzunehmen und anzubieten, also die hat ein interessantes Leben, Sommer Finnland, Bären und im Winter mhm. Afrika Safaris, das ist so ihr
1: mhm. Job. Genau. Cool. Ja. ja, gibt schlechtere Jobs, würde ja, ich sagen.
0: auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich habe das auch gesagt, also die Natur ist da einfach einmalig, und dann sind wir natürlich wieder zurückgefahren in unsere Blockhütte, das war ja, eineinhalb, zwei Stunden Fahrt und es war mittlerweile, ja, ging die Sonne ja unter, wie gesagt, nicht so richtig, aber es hatte halt so ein bisschen ja, geregnet oder so, es war sehr neblig und dann hast du eine unglaubliche Landschaft, also das konnte man kaum in Fotos festhalten. Es war halt ein überall Nebel zwischen den Bäumen, die Sonne schien so im Orange durch. Es war so wie in, wie in so einem Fantasy-Film oder so. Ne? Also das sah da der Hammer aus. Also da, wir sind da wirklich mit mit offenem Mund diese anderthalb Stunden wieder zurück in die Zivilisation gefahren. Halt Zivilisation, also in unsere Blockhütte. Ähm. <lacht> und was ich aber auch insgesamt finde, genau, und das ist nämlich, du musst ja überlegen bei uns leben 82 Millionen Menschen und Finnland hat eine ähnliche Größe, da leben aber nur, so, jetzt muss ich überlegen, Finnland, 5 Millionen Einwohner? Weißt du's? 5,5 Millionen ich meine nicht, ich, nee. irgendwie sowas. Ne, mhm. So, das heißt, mhm. du triffst halt wenig Menschen und wenn du Menschen triffst, ich dachte immer, die wären so ein bisschen crazy und verschroben, nee, die sind total aufgeschlossen, witzig, ne? richtig angenehme Menschen und die sind so unheimlich entspannt nicht gestresst. Oh, das fand
1: ich auch immer so. in Skandinavien, dass du dachtest, so, was ja. ist, ich möchte auch hier ne? hin, das ist es so. Vielleicht ja.
0: ist es ja so, dass wenn, wenn man mit ganz vielen Menschen an, an einem Ort lebt, dass man sich dann einfach gegenseitig auf den mhm. Sack geht und dann sind alle genervt, gestresst und so weiter. Aber die waren alle Vermutlich. mega gechillt und das fand ich wirklich bemerkenswert und die haben teilweise auch ein hartes Leben. Also wir haben uns dann mit mhm. einem Farmer unterhalten, der unter anderem auch eine Rentierzucht hat und ich meine, der muss halt jeden Tag da echt früh aufstehen und auch im Winter, es ist nicht mal eben so, da, da liegt jetzt schon wieder irgendwie Meter hoch der Schnee, das ist richtig harte Arbeit. Ne? Der war aber irgendwie, der war mit sich so im Reinen und so zufrieden, das tat richtig gut, der hat nicht gejammert und ich meine, das Leben ist auch echt nicht einfach, da kannst du nicht mal irgendwie in die Stadt fahren zum Einkaufen, wir waren da mal in so einem nächsten Ort, in Kusamo, da war ich mal in so einem Baumarkt, weil ich gucken wollte, ob ich mir einen Messer kaufe, ja, da, die Regale waren so mehr oder weniger leer, Das war so, da gab es halt nichts, da konntest du nicht, also, ne? also okay, also das ist schon irgendwie hart da, aber die Leute sind einfach total entspannt,
1: also faszinierend. Ich weiß noch, damals die Erinnerung ist, äh, drei Wochen war ich in Skandinavien unterwegs, also Schweden-Norwegen und ähm, dann war die Idee, wir waren so mit acht Leuten unterwegs äh, bei der zweiten Tour und dass wir dann abends in Köln noch ins Kino gehen, ja, so, ne? So, also dann über die Autobahn, so da waren wir mit uns noch beschäftigt und so, und dann kamen wir abends in Köln und sind dann in diese Stadt rein, in dieses Kino. Und ich weiß noch, dass wir uns angeguckt haben und dachten: so, wow, das ist zu viel jetzt. So. <lacht> das war ich, ich, das war echt äh, genau, weil du hast ja niemanden getroffen, wenn du das nicht wolltest, ja, ja. oder wenn du nicht jetzt äh, direkt Kontakt gesucht hast in irgendeiner Stadt oder irgendeinem Dorf oder so, ne? Ja, das fand ich schon auch den, den Knaller. Ja, er hört sich, das hört sich richtig cool an. Oh, ja. ja, Und ich muss auch sagen, Während. der Mika, hm.
0: also irgendwie jeder hm. Mann, den wir getroffen haben, hieß Mika. Der Mika <lacht> war auch echt cool, das war der, der Rentierfahrer mit seiner Frau Sari. Und ähm, dann hat er, wir waren halt da und dann wollten wir eigentlich weiter in den Ort Kusamo fahren. Und die Jungs hatten so Semilust und meine Frau und ich wollten halt mal einfach mal diesen Ort anschauen. Dann hat er gesagt, Jungs, wenn ihr Bock habt, kommt mit, geh mal eine Runde angeln. Also, ja, Mika, du musst doch hier arbeiten oder so. Ne? Du hast ja hier irgendwie, ne? ja, alles easy, kommt, fahrt ihr in die Stadt. Mhm. Die Jungs kommen mit. Dann mhm. hat er noch einen Kollegen mitgenommen Das war ein, ein Deutscher, der da war. Und, ähm, mhm. wie hieß denn der nochmal? Thomas hieß der. Und der ist dann mit den Natürlich, Jungs. Natürlich, der muss ja dann Thomas heißen. Es ja. <lacht> tut mir echt leid, Thomas. <lacht> Und, ähm, dieser Tom ja, heißt Thomas Thomas. Er ja, hieß Thomas. Und ja. ähm, der ist dann mit den Jungs, die sind die an, an angeln gegangen, weil der Mika auf seinem Anwesen auch noch einen See hatte. Und dann sind die Jungs zu angeln gegangen und äh, wir waren halt in der Stadt und dann kamen wir irgendwann wieder und hat er uns dann noch mit dem Quad zu dem Teich gefahren, wo die Jungs, ein ah, Teich ist übertrieben, äh, untertrieben, das war ein riesiger See. Ich dachte, wenn ich so einen See auf meinem Anwesen hätte, ne, dann nicht
1: schlecht. Dann, ja. Ich dachte, du
0: hättest das. Aber das war du halt auch so, das. dann, dann mhm. hatten die auch so eine alte Samenhütte, in so eine traditionelle Hütte und da haben sie in der Mitte Feuer gemacht und dann hat er so geile so Raps gemacht mit Rentierfleisch, weil es war total cool, mhm. weil es war ja draußen warm und Sonne, es war ja Sommer, aber trotzdem sind wir in die Hütte gegangen, es war dunkel, Feuer angemacht, und dann saß wir, es war total gemütlich und dann saß wir, dann haben wir so ein bisschen erzählt, er hat so von seinem Leben erzählt und dachte, ey, das ist was ein gechillter Typ, ich fand's super und so waren eigentlich alle Menschen da und das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert, wie man so, wie gesagt, mit sich so im Reinen ist und das Leben so nimmt und, also das war der Eindruck, ne sicher hat jeder seine Themen, aber im, die machten alle einen sehr zufriedenen Eindruck.
1: Das finde ich ja, immer gut. Das, so, ja. ne? also, Deswegen, ja. es ist ja auch so,
0: die Natur, die macht ja was mit einem. Und ich glaube, ne, du hast eine gewisse Ruhe.
1: Mit mir macht die nix. Du, du Mit auch, mir macht die nix. Ich bin Wald. total unempfindlich dafür. Guck mal, du bist ja. da immer so mega gechillt.
0: Ich bin immer total gestresst, weil ich mitten in der Stadt wohne und immer die ganzen anderen Ja, ja das Kampel ist der Unterschied zwischen und uns beiden. Und du, und du bist immer so, weißt du, so Bäume umarmen mhm. und sowas. Ne? Da mhm. muss, man, muss man halt auch, der Wahrheit ins. Ja, 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 ich ja, habe hier so
1: meinen Lieblingsbaum. Hm. So also ganz ja, genau ab,
0: abgeschabt.
1: Ich, ja. <lacht> ja, sehen, fast viele Bäume sehen hier ja. so aus, wie du gesehen hast im Bergischen Land, ja, ja. die sind alle abgeschabt ja, von mir, von dem Baum, äh. weil ich die alle umarmt oh, habe, wow. genau. Das ist gar nicht der Borkenkäfer, ist der Ralle. Ja,
0: genau, der, der
1: ja. Ja. <lacht>
0: ja, und dann, was man auch noch machen kann, haben wir am letzten Tag noch gemacht, eine Runde River rafting
1: River rafting Das
0: war jetzt auch ganz witzig, aber eher so eine, so eine leichte Tour, weil das Wasser noch nicht ganz so hoch war. Also, jetzt glaube ich, ist es deutlich höher. Also, wenn einfach auch einfach mehr Wasser die Flüsse runterfließt, dann geht das da richtig ab. Wir hatten eine, eine gemächliche Tour, die auch durchaus ihre Stromschnellen hatte. Das hat Spaß gemacht, aber ähm, je weiter es in den Herbst rückt, wird es halt wilder. Und dann. Mhm. Haben wir da auch mit einem Mika diese Tour gemacht? Der, der war unser rafting den Geist. Der musste, der Mika. Ja. Ja, klar, Mika. Und mhm. dann sind wir irgendwann in so mitten im Wald im Camp angekommen. Und dann hatten die da schon ein Zelt aufgebaut. Das stand da also dauerhaft. Mit einem Ofen drin. Das war halt dann eine Sauna. Konnten wir erstmal in die Sauna gehen? Und dann Feuer angemacht und. Genau, Lachsuppe gab's. es. Ne? Och ey, <lacht> Natürlich.
1: es ist so geil. Ich, hatte, also, ich war im Überlegen zwischen Rentierfleisch ja, ja. und äh, Lachsuppe. Aber das mh. ist dann so geil, weißt du, du, du <lacht> gehst in die Sauna, du springst in den See, dann gibst du irgendwie
0: leckere Lachsuppe am Lagerfeuer. Das ist doch, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht. Das ist einfach ein Traum. Und
1: Aber wie lange wart ihr da? Eine
0: Woche. Okay, weil ich dachte gerade so, ich hörte sich gerade an, wie zwei. Nein, oder also drei. du weißt, wir, wir geben ich, immer Vollgas. Speed. Wir haben, äh, ne, ist wir, wenn wir da sind, wollen wir natürlich auch möglichst viel ausprobieren. Für unsere Community.
1: Natürlich. Wir opfern uns.
0: Natürlich, ne? natürlich. Und ähm, ja. es ist tatsächlich auch so, wir waren ja vorher in Japan. Wir hatten ja das Glück, mhm. dass wir im Sommer zweimal äh, verreisen konnten. Also wir waren erst drei Wochen in Japan und mhm. dann äh, noch mal kurz hier in Köln und dann noch mal eine Woche in Finnland und wenn uns jemand nach den Ferien gefragt hatte, wie war es denn in euren Sommerferien, haben wir immer, ah ja, Finnland war super und dann ah, nee, wir waren ja auch in Japan und Japan ist ja auch geil, aber irgendwie war Finnland, vielleicht weil es noch näher dran war, aber es hat uns einfach geflasht, weil wir nicht so eine rechte Vorstellung hatten, Japan kannten wir schon, wir wussten, was uns erwartet, es war auch mega geil, aber Finnland hat uns echt geflasht und Deswegen blieb das wirklich hängen. Wir haben gedacht, ah, wir
1: müssen da noch mal hin. Aber da sieht man auch mal, dass man äh, mit äh, quasi wenig, ähm, erstmal wenig, ähm, weiß ich nicht, an Land oder was man da sich angucken könnte, außer Bäume, sage ich jetzt mal, ähm, dass man da seine Eindrücke durchaus äh, oder seine, seine Vorstellungen durchaus revidieren muss und dass man ganz, ganz coole Sachen machen kann. Ähm, wenn man sich darauf einlässt.
0: Also ich hätte mal echt äh, Bock, wir sind ja jetzt äh, wir sind ja voll im Bikepacking-Game drin. Mhm. Also ich habe meine Frau das mal vorgeschlagen, die fand es jetzt so semi-spannend, die
1: Idee. Einfach mal von... Du musst jetzt von, mal eben jetzt losfahren mhm. und dann äh, von Freitag bis Montag Finnland, genau, Lappland. Genau, Nein, weil du kannst Über, da, oh, oh. Ich habe auch einige Radfahrer <lacht>
0: gesehen. Mhm. Es, es ist nicht so flach, wie man denkt. Aber es sind jetzt auch nicht so die Berge, die wir im Schwarzwald erklommen und bestiegen haben. Ne? Wir immer sind jetzt Höhenmeter fit. Also es, ja, aber es gibt halt immer mal wieder so kleine Hügel und die ziehen sich auch, also nicht so steil, aber doch kontinuierlich. Aber das kriegt man, glaube ich, hin. Aber es ist jetzt nicht einfach so ganz flach. Aber du kannst da entweder die Landstraßen langfahren, wo es gibt auch Fahrradwege und du hast natürlich immer überall einen See, einen Wald, wo du Pausen machen kannst. Aber waren denn Bikepacker unterwegs? Hast ja, du genau, ein paar war, gesehen also, oder was? Es waren dann mhm. eher... Also jetzt bei also klassische Radfahrer, oftmals auch so mhm. ältere Leute, die dann auch so ordentlich Gepäck dabei hatten. Ne? Aber da war ich so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, das ist bestimmt geil, hier lang zu fahren. Und wir hatten auch eine Woche, wo es wirklich super Wetter war. Das Wetter war besser als bei uns hier in Köln. Sonnenschein, das ist natürlich geil. Einmal hatten wir, wie gesagt, den Regen. Und dann macht es halt nicht so viel Spaß aber es ist ja auch immer eine Frage, wenn du draußen in der Natur bist und es da regnet, finde ich ist das was anderes als wenn ich jetzt hier zur Arbeit fahre mit dem Rad und dann klatschnass da ankomme also du hast ja auch dann irgendwie auch Definitiv. Die, die Klamotten dafür dabei und ne? das ist also das ist noch so ein Ding irgendwie wollte ein
1: Türchen vorschlagen, oder? Ja, was? ja.
0: ich dachte so irgendwie Lappland mhm. bis zu den Lofoten
1: nach Norwegen rüber Wie viele Kilometer sind das denn?
0: Weißt hm. du, also, du stellst Fragen, also weiß ich nicht, paar, 800, für eine Rundreise, <lacht> es ist auch nicht so nah, hm. aber wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch ein paar gute Jahre vor uns, also das wäre was, was ich gerne machen würde hm.
1: und ja. Ich war jetzt so, ich wollte jetzt hm. los, ich wollte jetzt quasi schon, ich habe schon eine Packliste gerade.
0: Ja, ich war ja, habe ich ja letztens.
1: Und, pum und Pumps das auf.
0: Hattest du ja letztens erzählt, ich war ja noch beim. Bike-Fitting, muss Bike-Packing, Bike-Fitting so, ja, ja, und, und habe dann mein <lacht> Bike fitten lassen und das ist mhm. tatsächlich interessant. Also ich bin jetzt so richtig, also mein Fahrrad ist so richtig eingestellt auf mich, dass ich jetzt ohne Probleme fahren kann, weil ich habe tatsächlich nach drei, vier Stunden oftmals ein bisschen Knieschmerzen bekommen und das stellt sich halt heraus, dass meine Klicks so ein bisschen um, um 0,01 Grad nach innen gedreht waren. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, ähm, also natürlich ist das auf die Knie gegangen und mein Sattel ist ein Zentimeter zu schmal. Das habe ich einen neuen Sattel. Ah, okay. Ja und das wurde jetzt dadurch raus. Zum Beispiel oh, ja. also das okay. hat meine die lagen nicht richtig mhm. auf. Deswegen hatte ich immer das Gefühl ich rutsche und mhm. das war wirklich es ist nur ein Zentimeter breiter und zwar nach vorne ein bisschen breiter und größer geworden, die Fläche. Und ich, es ist ein komplett anderes Gefühl. Und dann war natürlich alles auch Lenker und so alles eingestellt. Das war soweit auch... Im Endeffekt hast du ein neues Rad gekauft. Ja, nein.
1: <lacht>
0: es war natürlich vom, vom Grund auf, hier war alles gut, aber dann wurden auch geguckt, ne, sind die Klicks richtig, ist alles im, im Einklang, es ja. wurde alles ausgemessen. Und die größten Baustellen waren dann am Ende, wie gesagt, der Sattel und die Klicks und danach was war echt ein Gamechanger würde ich sagen also das heißt ich könnte jetzt tatsächlich ja. losfahren mit unserem äh, lofoten Zelt und den ganzen Bikepacking Taschen wenn mhm. wenn nicht der Winter vor der Tür stünde und es äh, gerade in Ach. Finnisch Lappland Schneezeit ist also müssen
1: wir auf Langlaufschier umsatteln ja, oder Schneeschuhe dann. oder so ne oder halt eben oder einen Schlitten und äh, Bären, ne? oder vielleicht einfach mit dem ja. Auto <lacht>
0: So, jetzt ist natürlich, ich gestehe, es ist, cool. war mein Redeanteil ein bisschen höher als deiner. Willst du noch irgendwas erzählen? Hast du noch einen Witz auf Lager? Irgendwas?
1: Nee. nee. Ich bin ja, ich, ich kann mir auch keine Witze merken. So. Mhm. Ähm, deswegen hast du Glück, dass, mich, dass ich jetzt keinen Witz erzähle. Aber
0: da fällt mir gerade einer ja. ein, hör mal, wo, wo wir gerade mhm. beim Thema sind. Ganz spontan. Mhm. Nein. Ich habe ja in Barcelona gelebt und da habe ich ganz mhm. viele andere Europäer getroffen. Unter anderem auch eine finnische Community. Und die waren halt immer so ein bisschen schräg. Die ja. saßen da halt immer haben geguckt, so geguckt. Und ich hatte, was, was wollen die? Was geht in deren Kopf vor? ich dachte mal, Finn sind ganz komisch. Und dann habe ich mir diese mhm. Karis, wie heißt der, Karis Markinen Filme?
1: Dieser Regisseur. Karo Miki.
0: Karis Marki.
1: Ja, ist ja nicht Karo Miki.
0: Ich, ich google mal gerade. Finnischer Regisseur. Mhm. Mhm. Mika. Charismäki, so, sorry. Charismäki, und waren wir beide. Da habe ich irgendwie, ähm, <lacht> die waren schon sehr deprimierend immer, die Filme, die Leute haben wenig gesagt, und da gab es diesen Gag, Finne und Schwede, und die sitzen in der Bar und der Schwede hebt sein Glas, stößt mit dem Finnen an und sagt Skoll, und sagt der Finne, er will sie jetzt saufen oder labern. <lacht> Ja, okay. ah, so sind sie finden. Nicht, die waren sehr so aufgeschlossen. So sind naja, also, genau. ja, ja, okay. ja. ja, ein Brüller zum Abschluss. Ne?
1: Gut, genau. ja, sehr schön. Sehr ja. schön, dass wir auch das Witze-Thema mal genau. in diesem Podcast aufgegriffen haben. Andi. Witz ähm, ah, ja. Ja. ja, wir haben auch noch... Ja, du, äh, du, brauchst dich, ja, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Danke für den, äh, für den, für den spannenden Einblick. Für, danke für den, äh, für den Witz sollst du dich vielleicht schon entschuldigen. Also, aber. So hat der Onkel nochmal einen Witz so. ausgepackt. Ja, ich habe den jetzt schon wieder vergessen. <lacht> also... Ich äh, überlege mir für nächstes Mal auch einen <lacht> Witz. <lacht> genau.
0: Nein, aber du könntest auch mal erzählen, was du in den Herbstferien gemacht hast. Ich glaube, du
1: warst wieder in Thrall. Ja, das können wir nächstes Mal machen. Ja. Genau, ich war in Thrall, genau. Wie mhm. ähm, SRV. Und SRV, yeah. ich war ja äh, Waveski-Fan
0: an der französischen Atlantikküste.
1: Wie gesagt ja, äh, Genau, da kommen, da warten spannende Sachen auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben
0: echt alle ordentlich Gas gegeben, damit wir
1: euch mit spannenden Themen versorgen können. Genau. Ja, und so wird es dann immer ähm, auch in Zukunft Geht's weitergehen. Wir haben wir müssen bald auch wieder mal ein paar Gäste. ne? Also wir verraten natürlich nicht noch nicht, wer es ist. Wir beide müssen uns auch mal wirklich darüber austauschen, wer es denn sein soll als nächstes. Also von daher kann ich auch noch gar nichts verraten. Ich habe nur Ideen. in stehen ja die Schlange. Ich, die ich dir in, äh, in einem geheimen Gespräch mhm. mal äh, näher bringen werde. Mhm. Ja, nee, aber... Ähm, Genau, wir werden uns natürlich weiter über Autothemen unterhalten und weiter über Reisethemen auch und das wird immer, wie immer, wild hin und her gehen in, in Zukunft und äh, wir hoffen, euch äh, ein bisschen damit äh, zu inspirieren. Es ist bestimmt nicht immer für jeden oder jede etwas dabei, aber im Großen und Ganzen, also ich fühle mich auf jeden Fall inspiriert durch dich, lieber Andi, also erstmal mehr Witze lernen mhm. und zweitens. Nach Finnland und Bären anschauen. Ja, Bären also, oder da, Bären? Das uh, muss man dann da ne? Ja, ja ich, nee, genau. Ich habe mich mal mit deiner Kollegin <lacht> unterhalten, wie sie denn das große Rätsel gelöst hat. Ja, 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 nee, danke. Ja. Finnland. Du, ähm, du wirst ja bestimmt ein paar Bilder ähm, von Blaubeeren äh, von vor Blaubeeren. allem. Blaubeeren. Ja. braunbären dann ähm, online setzen sobald genau. äh, wir hier quasi ja jetzt online sind ein, äh, dann könnt ihr euch das ganze mal anschauen was der Adi da erlebt hat ich hab ein, gibt's ja so ein paar Bilder Eindrücke der Hütte und so wahrscheinlich dann dieses ja ich
0: habe sogar dieser
1: Sauna dieser Sauna club dieser 18 plus
0: ja da äh,
1: ja. Dem, genau mhm.
0: und ich habe auch ähm, ich könnte mal einen Reel posten mit äh, vom Bearwatching dass man mal so einen Eindruck kriegt wie das ja. gelaufen ist wie wir da todsmutig uns den größten Raubtieren Europas in den Weg gestellt haben haben. Machen wir gerne. Klingt gut. Also das heißt, hey. der dezente Hinweis bei Instagram auf Getting Wild, da mal nachschauen, was wir so treiben, weil wir bebildern da auch gerne unsere Reden hier. Und mhm. wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir es sehr begrüßen und auch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, gegebenenfalls auch ein eine Bewertung abzugeben bei Spotify kann man Sternchen geben bei Apple Podcasts kann man sogar was schreiben. Da seid ihr völlig frei. Wir hm. diktieren wir, gehen wir nichts vor. Wir würden es auf ja, jeden fünf Fall fünf Sterne und <lacht> ja. Freitext ja, Ralentino ja, freuen wir uns auf ähm, neue Themen. Ich wünsche dir einen schönen Herbstanfang, Winteranfang.
1: Ja. Ja. Wir hören uns mit der, mit der, mit der Zeitumstellung. Ja, genau. ja. Mir kommt die ja sehr entgegen übrigens auch. Ich bin dann immer ein bisschen, ein bisschen frischer. Mein Körper kommt äh, mit Winterzeit besser klar. Okay. Ja, so
0: ist aber jetzt wieder so früh dunkel. Jetzt also muss ich wieder meine guten Fahrraddichter rausholen.
1: Okay. Ja. ja, Leute, aber so ist es. Also Instagram übrigens auch noch. Folgt uns. Ja, habe ich doch eben gesagt. Sagt Bescheid. Aber sag es nochmal. Wollt ihr Spotify? Spotify hab ich, hab folgen? Ich Spotify gesagt. Glocke. Nein, ich habe
0: Instagram. Ach, wir hören uns jetzt gleich du hast es mal. Ich habe es offen gelassen. Ich, ich definiere nur. Genau. Ja. Instagram, Tschüss. Spotify. <lacht>
1: Macht's gut. Euch alle eine gute Woche. Hört rein. Kommt nächstes Mal auch wieder. Danke. Tschüss. Andi. Tschüss.